0: 好，各位朋友好！般若星空今天继续跟大家来聊欧洲史。上一次我们说到，罗马在马略军改以后，急于要找回自己的面子，因为一个强大的帝国或者说是组织，要想能够实现长期的稳定的管理，更多的需要的是它的威慑力，而不是每天。常常都去使用武力，所以面子对于威慑力的维护是非常之重要的。如果面子被戳破，又没有机会找回来的话，那么今后呢，敢于向你挑战的人会越来越多。所以，对于罗马帝国来说，当务之急就是找回面子。找回面子的前提就是找到那个曾经让他失去面子的对手。日耳曼人，幸好日耳曼人终于回来了，转了一圈，三年以后，发现十多万大军没吃没喝，那些小部落不能对他们进行供给，再次回到了奥涅河的下游，想再次进行掠夺。这次跟罗马接战的地方，大概的位置是在之前。阿劳阿劳西奥战役的东南部，阿劳西奥城的东南部，今天呢也是著名的一个法国名城啊，马赛。呃，当时希腊控制的这一块地方，希腊控制的时期，这块地方的名字叫马西利亚，我们也曾经说过，就是今天法国所控制的。啊，在法国境内的马赛，罗马呢也是曾经在公元的118年的时候，在马西利亚这块建立了自己的一个行省，叫纳庞高卢啊，也是罗马在阿尔卑斯山脉以外所建立的第一个行省，这是后话。今天呢，这片地方就是属于法国的土地，它这块地方呢是被罗纳河一分为二，西部。称之为朗格多克东部，是一个著名的我们很多这个旅行的爱旅行的朋友，特别是这种啊比较喜欢小资情调的朋友愿意去的一个地方，就叫普罗旺斯。在法国呢，对东部称之为普罗旺斯大区。对于这些喜欢小资情调的朋友啊。背靠阿尔卑斯山脉的普罗旺斯确实是一个非常浪漫和美丽的地方，充满着浪漫休闲的情怀，舒适的地中海气候，拥有着蓝色的海岸线、呃，迷人的薰衣草，在七八月份、八九月份去的时候，还有那些愿意喝酒的朋友，那些。醉人的啊，葡萄美酒。这里呢，曾经的凯尔特人的故地，全名就叫普罗旺斯阿尔卑斯蓝色海岸。他把所有这块呃，大风景美丽的地方都合在一起了，管这块儿来命名，可见这块地方呢，是多么的风景秀丽哈、啊。不过，在公元前的102年，发生在这片土地上的事情，看起来可没有今天这么浪漫。因为这一块呢，要出现一场战役，就是罗马帝国和日耳曼人。日耳曼人啊，在这块三年以后再次回到这块与罗马帝国交战，应该可以看成。他们的思想已经有了转变，虽然交战地点还是同一个地点，但是实际上能够看出日耳曼人的野心已经发生了变化，就是他们如果在这一次侵扰中继续取得胜利的话，很有可能他们要继续南进，深入到意大利的半岛腹地，深入到罗马帝国的腹地。这样的想法，这样的。整个的行军路线，实际上也是不难理解的。看似罗马帝国之间非常强大，日耳曼人经过多次反复的尝试，发现这么一个貌似强大的对手，原来是如此之外强中干，一次一次戳破你的体肤，你不是没有反应，就是你所的你所做的反抗，对于我们来说，觉得就像挠痒一样，没有任何威胁。威慑力，所以呢，日耳曼人很难不会去想说，我是不是应该再深入一步，去渗透到你的腹地，看看还有什么可以让我掠夺的。罗马军队啊，一直在心里头有一个很大的阴影，就是在对日耳曼战争的过程中留下的。他们始终觉得这些日耳曼蛮族啊，非常的不好对付。战场上的多次接触，让他们感觉到日耳曼人有一种不畏死亡的这种蛮劲儿。除了说是这种不畏死亡的疯狂的冲锋给日耳曼人带来震撼以外，还有就是说是在技术上。也往往是被日耳曼人所压制。按说呢，这种蛮族应该是比较的粗糙啊，在战略战术上，但没想到在战场的技术上，他们依然无法去克制他们。那么简单给大家描述一下，当时日耳曼人什么形象啊，什么样子？全身护甲包裹的非常结实，青铜盔甲防护，身高马大。平均的个头要比罗马人高出一个头左右。冲锋的时候非常的疯狂，而且他们采取的是一种什么样的战术？类似于咱们看起来比较蠢的一种，叫做嗯，所谓叫连环马。大家在古代看到古代的战争中都看过啊，把马连在一起冲锋。他们不叫连环马，叫连环人，就是把数名战士用绳索连到一起。组成一个小队一起冲锋，虽然整体上看啊，类似于这种东西没什么阵型，跑过来比较可笑，但实际上在那个冷兵器时代，不怕死的几个人捆在一起，啊，金龟铁、金光铁甲的项羽冲过来以后，确实是感觉非常具有冲击力，这种心理上的恐慌。在罗马人的心中留下的阴影，是这一次马略军改需要克服掉的，就是不断不断，我要是在技术上啊解决我们需要解决的问题，在体制上进行改革，解决需要解决的问题，在战争中，心理因素也是非常之重要。如果这一道坎迈不过去的话，你依然要面对很有可能面临很大失败的这种可能性。另外还有一个问题呢，就是比较深层次的。我们说日耳曼人能够这么不怕死，除了本身他们确实属于那时候属于原始社会，不畏惧死亡以外，同时他们呢还跟他们的整个的信仰是有关系的。这种北欧的信仰啊，北欧原始人的信仰，第一就是不畏死亡，第二就是。不珍惜自己的生命，更不珍惜对手的生命。他们把死亡呢、啊，不视为一种恐惧的东西，啊，不视为一种哎、啊，呃，自己的享受都没有了，生命都没有了，一切都都这个化为虚无了，啊，那么无法面对那种黑暗的、空洞的世界。他不是这种正常人的想法，他们觉得死亡是一种。祭祀神灵的表现，对于极度信仰神灵的他们来说，杀死对手是对神灵的祭献，啊，自己战死在沙场上依然是对神灵的献祭。在这一点上，我们再看，比如说一些大片的时候，包括很多朋友都愿意看的《权力的游戏》里也能看到，啊，那些北方来的幽灵。当面对死亡的时候，脸上是毫无表情的，只知道一味的冲锋陷阵。而真正防守他们的这些部族，才知道什么叫死亡，什么叫感情，什么叫人性。那么，当一个明白人性的文明社会的人类面对这种北方的还没有开化的原始的人类的时候，你在战场上的实力高下。就能够很快的体现出来。那么，究竟至于北欧，特别是日耳曼，他们当时到底是信奉什么样的神灵？这些神灵有什么样的特点？我们在日常生活中，啊，是不是还能涉及到与这些神灵有关的一些呃吉祥物啊、幸运物啊？我们在下期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下期节目再见。